0: Die Johannesbriefe gehören im Neuen Testament zusammen mit den Petrus, Judas und Jakobusbriefen in die Kategorie der katholischen Briefe. Diese Bezeichnung hat nichts mit der römisch-katholischen Kirche zu tun. Katholisch wird hier in der Grundbedeutung des Wortes, das mit allgemein übersetzt wird, verwendet deshalb katholische Kirche heißt die allgemeine Kirche so, und hier bei dieser Kategorisierung dieser Briefe wird halt von diesen allgemeinen Briefen gesprochen diese Briefe werden als allgemeine Briefe verstanden weil sie die Namen der Verfasser tragen und die Empfänger der Briefe keiner Ortschaft und keiner Gemeinde zugeordnet werden deshalb allgemeine Briefe also ist Petrus, Judas, Jakobus und der Johannesbrief gehören in diese Kategorie. Zum Beispiel der Korintherbrief wird ja der Gemeinde in Korinth zugeordnet und dort ist auch die Verfasserschaft äh, der Paulus. Lesen wir zu Beginn des zweiten Teils dieser Serie die ersten vier Verse des Johannesbriefes. Johannes schreibt... Was von allem Anfang an da war, was wir gehört haben, was wir mit eigenen Augen gesehen haben und es verdoppelt es praktisch nochmals, was wir angeschaut haben. Das wäre ja schon klar, mit eigenen Augen gesehen, das schaut man ja an, aber es ist ihm so wichtig, dass wir ihn angeschaut haben und betastet haben mit unseren Händen, nämlich das Wort des Lebens. Davon reden wir. Denn das Leben ist offenbar geworden und wir haben es gesehen. Wir sind Zeugen dafür und verkünden euch das unvergängliche Leben, das beim Vater war und sich uns offenbart hat. Was wir so gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater Und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Das erfüllt uns mit großer Freude. Und wir schreiben euch diesen Brief, damit unsere Freude vollkommen wird. Johannes betont ausgesprochen eindringlich, dass er das Wort des Lebens mit eigenen Augen sah, ihm zuhörte und es sogar mit eigenen Händen anfassen konnte. Damit haben wir uns im ersten Teil dieser Serie beschäftigt. Dieses Wort des Lebens ist Jesus Christus und Johannes sagte damit deutlich, dass Jesus der Mensch gewordene Gott ist. Und das klingt für uns vielleicht etwas unwirklich, denn wir denken, wie kann Gott, der die Welt erschaffen hat, Mensch werden und als Säugling in diese Welt kommen? In der Antike war dieser Gedanke für die Menschen nicht so abwegig, wie er für uns scheint. Denn damals verehrte man Menschen als Götter, also eben Menschen, die Gott sein sollten oder repräsentieren. Das Besondere bei Jesus war, dass er nicht einfach ein Gott war, wie in die Griechen und Römer verehrten, sondern der einzig wahre Gott der Himmel und Erde geschaffen hat. Eben der, der von Anfang an war, bevor alles überhaupt entstand. Deshalb diese Betonung von Anfang, diese Sonderstellung von Jesus. Und es ist Jesus, der die wahre Gott, der diese Welt erschaffen hat und diese Welt immer noch in Gang hält. Das ist Gottes Wirken. Und er sagt, wir sind Zeugen dafür und verkünden euch das unvergängliche Leben, das beim Vater war und uns offenbart und und sich uns offenbart hat. Das unvergängliche Leben wurde für Johannes und die Jünger in Jesus sichtbar und fassbar. Sie berichten nun, dass Jesus tatsächlich ein Mensch aus Fleisch und Blut war und wie jeder andere Mensch auf dieser Erde lebte, Sie konnten darüber berichten, wie er hingerichtet wurde und nach drei Tagen auferstanden war. Sie berichteten, wie sie Jesus nach der Auferstehung begegneten und dass er keine Geistgestalt war, sondern ein Mensch aus Fleisch, Blut und Knochen. Der einzige Unterschied bestand darin, dass dieser Auferstehungskörper ein unvergänglicher Körper war. Ein Körper, den wir selber einmal bekommen werden, kann es nicht genug sagen. Dass wir davon ausgehen können, dass wir in der neuen Welt nicht wesentlich anders funktionieren wie hier. Wir sind Menschen, was uns unterscheidet ist, dass wir einen unvergänglichen Körper haben, nicht mehr sterben werden. Damit stellte sich Johannes gegen die Vergeistlichung oder Mystifizierung des christlichen Glaubens. Ein Glaube, der die Begegnung mit Gott in einer inneren, persönlichen und geheimnisvollen Offenbarung sieht und deshalb die Tatsache, ob Jesus Gott war und auf dieser Erde lebte, bedeutungslos wird, bedeutungsvoll ist. Ist mir Christus begegnet? Ob er auf dieser Erde gelebt hat oder nicht, ist irrelevant. Und das ist dieser Gedanke, den werden wir immer uns ein bisschen annähern, in, in diesen, wenn wir weiter fortfahren im Johannesbrief, weil das war die, der große Angriff auf den christlichen Glauben. Menschen, die damals ihren Glauben so verstanden, dass es eine, eine innere Begegnung mit Christus ist und nicht Christus, der ist, der in diese Welt gekommen ist. Menschen, die das so verstanden hatten, die sprechen von Erfahrungen, wie das Christen tun, die sie mit Christus hatten und haben. Und was Christus für ihr Leben bedeutet. Es ist nicht so, dass sie nicht von Christus sprechen würden. Doch wer Jesus als eine Geistgestalt versteht, wird einen falschen Jesus verehren. Und das hat Paulus den Christen in Korinth vorgeworfen, denn er sagte ihnen, Wenn nämlich jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündet, als den, den wir verkündet haben, dann lasst ihr euch das nur allzu gern gefallen. Dann lasst ihr euch das gefallen, wie wenn ihr nicht wüsstet, wer Jesus wirklich ist. Johannes will mit seinen einleitenden Worten zu seinem Schreiben auch deutlich machen, dass er als Zeuge dessen, was er gesehen und gehört hatte, ein vertrauenswürdiger Mann für die Unterweisung über die christliche Lehre und und das christliche Leben ist. Er ist in Bezug auf den christlichen Glauben eine Autoritätsperson, ein von Jesus bevollmächtigter Apostel, der die Aufmerksamkeit und den Respekt der Christen verdient. Er sagt damit, in aller Deutlichkeit, wenn jemand etwas Zuverlässiges über Jesus sagen kann, dann bin ich das und alle, die mit Jesus unterwegs waren und ihn auch nach seiner Auferstehung gesehen hat. Wenn die Christen auf jemanden hören sollten, dann sollten sie auf ihn, auf Johannes und die Apostel hören. Denn er wurde von Jesus selbst beauftragt. Jesus sagte zu seinen Jüngern, bevor er zu seinem Vater zurückkehrte, der Heilige Geist wird auf euch herabkommen, ihr werdet mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Die Apostel waren Zeugen der Auferstehung, denn wäre Jesus nicht auferstanden, wäre er im Grab geblieben, dann ist der christliche Glaube komplett bedeutungslos. Wir müssen Nicht umbauen. Wir könnten das Haus verkaufen, wir müssen keine Gottesdienste besuchen. Alles, was wir tun würden, hätte null Bedeutung, wäre null und nichtig. Und das macht auch Paulus unmissverständlich deutlich. Wenn Christus nicht auferstanden ist, und er meint die leibliche Auferstehung, nicht eine sinnbildliche, sondern wenn Christus nicht leiblich auferstanden ist, Ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass sie daran glaubt? Deshalb sind die Apostel so wichtig. Sie sind die Zeugen dafür, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Durch ihr Zeugnis und ihre Verkündigung kommen Menschen bis heute zum Glauben. Jesus wusste das, dass der nach seinem Tod, seiner Auferstehung und Himmelfahrt die Menschen nicht direkt ansprechen wird, sondern seine Apostel werden das tun. Das wusste Jesus. Jesus war klar, wenn ich zu meinem Vater zurückgegangen bin, dann werde ich nicht kommen und Einzelne wie ansprechen und ihnen das Evangelium verkünden, sondern es werden meine Apostel tun. Denn als Jesus zu seinem Vater betete, Hohepriesterlichen Gebet betet er. Ich bete aber nicht nur für sie, er betet für seine Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Durch das Wort der Apostel kommen Menschen zum Glauben und das ist bis heute so. Und heute sind wir, die verlängerten Arme der Apostel. Wir sehen also, wie wichtig die Apostel für die Rettung der Menschen sind und für die Lehre. Ich möchte hier noch schnell was einflechten, was ihr im Manuskript nicht habt. Einfach um die Bedeutung der Apostel euch nochmal zu zeigen. Die einen kennen die Geschichte in der Apostelgeschichte, als ich die Leute in Samarien zu Christus fanden. Und dann haben sie aber den Heiligen Geist nicht bekommen. Und dann kam Petrus von Jerusalem und er hat realisiert, die haben jetzt wirklich ihr Leben Jesus anvertraut, die haben verstanden, um was es geht. Und dann bekamen sie den Heiligen Geist über Petrus. Das heißt, Gott hat dort deutlich gemacht, wo die Autorität in dieser Bewegung liegt, bei den Aposteln. Deshalb musste Petrus von Jerusalem herkommen. Das sehen wir einfach die, die, das wäre mal überhaupt fast ein Seminar, mal über die Bedeutung der Apostel, sich Gedanken zu machen, wie wichtig, wie wichtig sie sind. Wir sehen einfach die Wichtigkeit dieser, dieser Apostel. Es ist auch interessant, was Lukas in der Apostelgeschichte über die Ereignisse nach Pfingsten schreibt. Sie, die zu Christus kamen, blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Wie würden so vermutlich jeder erwarten, dass hier stehen müsste, sie seien in Jesus geblieben? Bleib in Jesus, hat Jesus selber gesagt. Bleibt in mir. Warum steht jetzt hier? Sie blieben in der Lehre der Apostel, nicht sie blieben in Jesus. Hier wird deutlich, dass man bei Jesus bleibt, wenn man auf die Apostel hört. Denn bei ihnen finden wir den echten Jesus und bei ihnen finden wir die gesunde Lehre. Wir stehen mit unserem Glauben in der Tradition der Apostel, der Menschen, die Jesus den Auferstanden gesehen hatten. So steht es auch im Schreiben des im Er schreibt, dieses Rettungswerk hat damit angefangen, dass der Herr, also Jesus, es verkündet hat und es ist uns bestätigt worden von denen, die ihn gehört haben. Das waren die Apostel, die Augenzeugen. Und natürlich muss man sich fragen, wie das heute zu verstehen ist, wenn die Apostel denn die Apostel, die Jesus gesehen hatten, sind ja längst gestorben. Ich bin überzeugt, dass wir das, was Jesus und die Apostel gelehrt haben, in der Bibel, insbesondere im Neuen Testament, wir vorfinden. Das Neue Testament, ist dessen Fundament das Alte Testament ist, vermittelt uns die Apostellehre, an der wir uns orientieren und an der wir uns festhalten sollten. Das ist der Grund, weshalb wir als Kirche die Bibel ernst nehmen und mit großem Respekt die Texte der Bibel lesen. Und das ist, wäre, wenn mich jemand fragt, warum, warum meinst du, dass die Bibel zuverlässig ist, wäre für mich nicht der letzte Satz in, ähm, in der Offenbarung, ich weiß ich sage jetzt gar nicht, ob es jetzt der letzte ist, wir sollen nichts hinzutun oder nichts hinwegtun. Sondern meine Begründung wäre die, dass wir hier in der Schrift das Zeugnis der Apostel vorfinden. Die gesunde Lehre. Deshalb, finde ich, ist die Bibel so wichtig und so zuverlässig. Johannes sagt durch diesen einleitenden Gedanken, die Christen sollten nicht auf Menschen hören, die anders über Jesus sprechen als die Apostel. Wenn jemand etwas Zuverlässiges über Jesus und das ewige Leben sagen kann, dann sind es die Augenzeugen, die Apostel, Sie machen uns Jesus bekannt, bis heute durch die Schrift. Was Johannes verkündigt, wird die Menschen, die auf ihn hören und ihm vertrauen, in eine besondere Gemeinschaft hineinführen. Denn Johannes schreibt, was wir so gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid. Mit anderen Worten, wenn wir uns Jesus anschließen, werden wir mit Johannes und all denen, die Jesus nachfolgen, in einer besonderen Beziehung stehen. Es entsteht eine einzigartige Verbundenheit, die nicht mehr aufgelöst werden kann. Und diese Verbundenheit entsteht nicht einfach, weil wir dem, was Johannes schreibt, vertrauen, wie wenn wir in einer gemeinsamen Wissensblase dann leben würden. Wir teilen einfach dasselbe Wissen. Wir sind eine Wissensgemeinschaft. So fast ein Geheimbund. Nein, die Verbundenheit und die Gemeinschaft gehen weit über das hinaus. Denn wer an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, der wird verändert. Paulus spricht sogar von einer Neuschöpfung des Menschen, wie radikal. Ist denn das? Wenn jemand zu Christus gehört, schreibt er, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Durch diese Erneuerung werden wir Teil dieser Gemeinschaft, wie Paulus den Christen in Rom schreibt, wie wir alle sind, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Wir sind in eine Gemeinschaft hineingebunden, hinein, die aufeinander angewiesen ist. Das meint Paulus, wenn er, äh, Johannes, wenn er davon spricht, dass wir mit ihm und den Aposteln verbunden sind. Egal, wer wir sind und zu welcher Nation wir gehören, Paulus meint nicht Juden, Sklaven oder Freie sind mit demselben Geist getauft worden und haben von denselben Quellen den Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Alle, die Jesus lieben und ihm nachfolgen, kennen diese besondere Verbundenheit. Wir können komplett verschieden sein, auch wenn wir manchmal an der Verschiedenheit leiden, aber wir sind verschieden in unseren Interessen, in unseren Charakteren, in unseren Verhaltensweisen, aber wir merken, wir gehören zusammen durch Christus, weil dieser Geist in uns lebt, sind wir verbunden und selbst wenn wir Menschen treffen, die wir erst kennenlernen und Sie tragen dieses ewige Leben in sich. Merken wir diese besondere Verbundenheit? Wir merken das. Es, gibt, es ist nicht die Sympathie, die uns zusammenbringt, sondern die Verbindung zu Jesus. Das fällt auch Menschen auf, die Christen beobachten. In der Antike bemerkte ein scharfer Kritiker der Christen dieses für ihn sonderbare Phänomen. Es wirkte auf ihn abstoßend und er sprach von den Christen als von einer gotteslästerlichen Sekte. Er schreibt, an geheimen Zeichen und Merkmalen erkennen sie einander und lieben sich schon fast ehe sie sich noch kennen. Das war für den Mann Suspekt. Er konnte sich nicht vorstellen, dass das möglich sein sollte. In seinen Augen konnte etwas mit diesen Leuten nicht stimmen. Es war für ihn undenkbar, einem Menschen so schnell Zuneigung zu zeigen, den man praktisch nicht kennt. Deshalb steigerte er sich in bösartige Verleumdungen und schreibt unterschiedlich Unterschiedslos vollziehen sie miteinander eine Art Ritual der Lüste. Sie nennen einander Brüder und Schwestern, sodass die bei ihnen übliche Unzucht durch den Gebrauch eines so heiligen Wortes, Brüder und Schwestern, sogar zum Inzest wird. Das war kein Inzest. Diese Christen vollzogen keine lüsternen Praktiken. Das muss der Fantasie dieses Schreibers entsprungen sein. Der Glaube an Jesus Christus verband diese Menschen, dass sie wie Geschwister das taten, was man tut, um Zuneigung und Liebe Ausdruck zu geben. Und das war für ihn suspekt, anstößig. Nun, diese innere und besondere Verbundenheit der Christen hat noch eine tiefere Dimension, wie Johannes schreibt, dass ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist das absolut Außerordentliche im christlichen Glauben. Dass wir in einer einzigartigen Verbindung mit Gott stehen oder besser gesagt, dass Gott in uns lebt. Gott kommt in uns unser Leben hinein, existenziell. Die ganze Bibel sagt nichts anderes. Im Neuen Testament wird ganz klar, dass, je, dass Gott in uns lebt. Deshalb schreibt Paulus, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes wohin gesandt? In eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Gott lebt mit dem Heiligen Geist in uns, was nichts anderes bedeutet als, dass Gott in mir lebt. Wenn wir uns treffen, dann kommt Jesus und Gott nicht erst dann in unsere Mitte, wenn wir darum bitten, dass er kommt, sondern er ist bereits präsent, weil wir alle, die Jesus kennen, den Geist Gottes in uns tragen. Und Gott dann natürlich in der Mitte, in unserer Mitte ist. Jesus sagte seinen Jüngern vorausblickend auf die Zeit nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Also wie, wie krasser kann man Gemeinschaft ausdrücken? Das ist die Gemeinschaft, von der Johannes spricht. Gott lebt in uns und dadurch sind wir Gottes Kinder und deshalb sind wir mit allen Menschen verbunden, die Kinder Gottes sind. Das ist ja das Großartige. Und das ist eine wunderbare Sache und jetzt muss eigentlich nur noch die Frage beantwortet werden, wie das geht, dass sie zu dieser außerordentlichen Gemeinschaft gehören können. Der Apostel Petrus beschrieb das folgendermaßen. Ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Es ist eben noch nicht eine innere Erfahrung, die wir machen müssen, sondern es ist die Verkündigung des Evangeliums, das in uns diese Veränderung bewirken kann. Überlege doch, wie du zum Glauben an Jesus gekommen bist. Du wirst bestimmt eine Begebenheit finden, in der du mit dem Evangelium in Kontakt gekommen bist. Entweder hat dir das jemand erzählt, ein Freund oder eine Freundin oder ein Arbeitskollege oder du hast ein Buch bekommen und gelesen von Jesus oder vielleicht sogar die Bibel, wie auch immer. Aber wenn du überlegst, wie bin ich zum Glauben an Jesus bekommen, dann war irgendjemand oder irgendetwas da, das dir das Evangelium weitergegeben hat. Jesus ist dir in irgendeiner Weise begegnet, indem du von ihm gehört hast. Du kamst mit der Botschaft des Evangeliums in Kontakt. Und damit man hier jetzt, was was Petrus sagt, lebendigen Wort Gottes, könnte man ja auch erwägen, dass das lebendige Wort Gottes, dass das ein Synonym für Jesus ist. Könnte man. Aber Petrus macht es nachher noch ganz deutlich. Er sagt, zwei Verse weiter, dieses Wort, also dieses lebendige Wort, ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündigt wurde. Es ist das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, ist das lebendige Wort, denn Jesus selbst ist das lebendige Wort. Du musst also nicht darauf warten, dass Jesus dir persönlich begegnet und dir eine Vision, dich in eine Vision einlädt, ihm zu folgen. Viele Menschen warten zu lang und denken, ja, wenn das stimmt mit Jesus, dann muss er mir irgendwie in einem besonderen, besonders begegnen, damit, dann werde ich mich vielleicht entschließen und Jesus nachfolgen wollen. Aber solange ich, solange das nicht, bin ich mir unsicher. Ich möchte, ich möchte mir sicher sein. Aber ich kann dir garantieren, in der Regel kannst du lange warten, denn so funktioniert das nicht. Du kannst einfach schlicht und ergreifend den vielen Einladungen folgen, die wir in der Bibel finden und die sich zu 100% an dich richten. Hier nur nun eine der vielen Einladungen von Jesus an dich, er sagt dir, Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Das gilt für dich direkt. Das ist das lebendige Wort Gottes. Und wenn du darauf wartest, eine Spezialeinladung noch zu bekommen, dann hast du eine falsche Erwartung. Es ist das lebendige Wort. Und wenn du auf dieses Wort reagierst, dann wirst du dieses ewige Leben bekommen. Und wenn diese besondere Gemeinschaft durch den Glauben an Jesus Christus entsteht, wird die Freude groß sein. Johannes schreibt, das erfüllt uns mit großer Freude. Johannes und mit ihm alle, die Jesus gesehen haben, freuen sich, wenn Menschen zu der Gemeinschaft dazukommen. Es ist die Freude, von der schon Jesus gesprochen hat, als er erzählte, wie eine Frau eine wertvolle Münze fand. Jesus sagte, genau so freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Und wir kennen, die meisten von uns kennen diese Freude, wenn wir sehen, dass Menschen wirklich neu werden durch den Glauben an Jesus Christus. Und diese Freude wird auch bei denen sein, die zu Jesus gefunden haben, weil sie wissen, dass das Evangelium wahr ist und sie auf das sich sich verlassen können, was die Apostel berichten. Deshalb schreibt Johannes, wir schreiben euch diesen Brief, damit unsere Freude vollkommen wird. Das ewige Leben kommt zu mir, so habe ich diese Predigt überschrieben. Wir haben jetzt gesehen, wie das ewige Leben zu uns, zu mir kommt. Es kommt durch die Verkündigung zu mir. Diese Verkündigung hat ihren Ursprung bei Jesus und seinen Jüngern, die Augenzeugen waren und Jesus als Mensch auf dieser Erde gesehen hatten und ganz besonders wichtig ihn auch nach der Auferstehung sahen. Und wie wichtig die Verkündigung ist, damit Menschen das ewige Leben bekommen können, betont Paulus, wenn er schreibt, sie können sich aber nur zu Jesus bekennen, wenn sie vorher zum Glauben gekommen sind. Und sie können nur zum Glauben kommen, wenn sie die Botschaft gehört haben. Die Botschaft aber können sie nur hören, wenn sie ihnen verkündigt worden ist. Es sind nicht Erscheinungen und innere Erfahrungen, die einen Menschen mit dem ewigen Leben in Verbindung bringen. Es ist die Verkündigung des Evangeliums und deshalb ist es wichtig, dass wir den Menschen das Evangelium erklären. Deshalb ist die Aufgabe von uns als Kirche auch wichtig, immer wieder zu überlegen, wie können wir das Evangelium weitergeben, auch als Kirche. Paulus hält fest, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft. Aus dem Gehörten, Luther übersetzt aus der Predigt, aber es ist umfassender, im Grundtext steht eigentlich Hören. Aus dem Gehörten, aus dem Hören der Botschaft. Die Botschaft aber gründet in dem Auftrag, den Christus gegeben hat. Diese Botschaft hat ihre feste Grundlage bei denen die Jesus auf dieser Erde gesehen hatte. Johannes bezeugt, von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Was wir so gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Vater, ich möchte dir danken, für dieses lebendige Wort Gottes, das du uns gegeben hast, durch das wir zum Glauben gekommen sind, ewiges Leben bekommen haben. Ich danke dir, dass wir nicht mystisch begabt sein müssen oder besonders intuitiv, sondern dass jeder Mensch, egal wie er gestrickt ist, aufgrund dieses lebendigen Wortes der Verkündigung des Evangeliums zu dir kommen kann und ewiges Leben bekommt. Ich danke dir, dass du das so unkompliziert und einfach gemacht hast. Und wir wünschen uns, dass noch viele Menschen, die das Evangelium hören, das als persönliche Einladung verstehen, die du an sie richtest. Und dass sie diese Einladung annehmen. Amen.